0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Altas. y soy Lucía Olivares. Con mucho gusto los saludo este sábado, 27 de enero de 2024. Son las 11 de la mañana con 3 minutos, tenemos 12 grados centígrados en el centro de Torreón. Y encantada, como siempre, como cada sábado, de que nos reunamos, que pongamos otro tema sobre la mesa. Y hoy. Feliz con la visita, me acompaña Omar Coyoli Wedding Planner. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Lucía. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas
0: y, y los que nos ¿verdad? escuchan
1: a través de la web, que no sé sí. cómo se les llame.
0: Los que estamos empezando ya a, a, a ver este este video que ojalá puedan luego revisar en redes uh -huh. sociales. Hoy vamos a hablar de por qué tu Wedding Planner se convierte en tu mejor amigo. Así es. Quiero que nos hables de eso, porque si entendemos el momento de, de la boda como una fecha, un acontecimiento, un evento muy esperado... y que ya hace algunos años platicamos de cómo ha evolucionado las bodas... ¿no? y que cada vez se busca que, que sea como que más más grande, con más elementos... luego llegó eh, la pandemia, entonces como que cambió el sentido... Se, se
1: retomó... Ajá,
0: ajá. como la esencia, ¿no? Ajá, se retomó ajá. la esencia de, de quiénes son las personas importantes que, que estén en ese momento... ¿Cuál es el valor o cuál es el significado de Del enlace? O sea, como volver a, al centro A, a lo nuclear y, y bueno, creo que Como todo va generándose, Van generándose cambios sociales Y se ve eh, En las bodas, pero como lo platicamos En esta semana Es más allá de quien te organiza Ese evento, es quien acompaña el proceso De, pues de cambio De pasar de tu familia De origen a empezar la tuya y todo lo que implica como esa esa separación y ese proceso en el que se dice que van viviendo muchas cosas, ¿no?
1: Así es, este el tema, bueno, yo creo que como todo se ha ido profesionalizando eh, todas las vertientes que, que hay en... ...un servicio... ...antes las mamás... ...eran las organizadoras de las bodas de las hijas... Uh -huh. ...o incluso las mismas hijas... no ...ellas hacían desde... ...a mí me toca de que me platicaban... ...hacían sus centros de mesa... ...la comida, obviamente... Eh, ...los lugares eran como... ...muy pocos... ...los que había aquí en, en Torreón... ...o en la parte de la laguna... Eh, ...todo era como muy manual... ...familiar esta parte, con el tiempo se ha ido profesionalizando y se ha ido haciendo como mucho más carrera en este aspecto de hecho yo llevo 10 años ya en este medio y cuando yo empecé que empecé que por una parte como muy de holística como que yo nunca pensé, dije yo quiero ser wedding planner no entonces una vez me, me invitaron María Luisa Berrueto que estaba yo trabajando con ella en la parte del DIF a organizar la boda de su sobrina eh, y yo dije, va. Digo, yo organizaba los eventos de gobierno, que yo dije, va a hacer algo muy parecido, y pues no. O sea, <ríe> era completamente diferente. Era un tema. Diferente. Era la, un desde tema. Desde la parte emocional. Desde la parte emocional empezabas con una cuestión eh, que entras a un lugar eh, muy íntimo. Eres una persona que de repente no existe en su vida, en una pareja o en unas familias, eh, tanto del novio como de la novia, entonces de repente llega alguien desconocido o a lo mejor por ahí te topaste con él en alguna ocasión o en algún evento y entonces es como empezar a soltar de ti como novia o como novio o como mamá o papá del novio, etcétera, qué es lo que quieres para la boda de tu hijo. Pero en eso, ¿qué es lo que quieres para la boda de tu hijo? Pues obviamente ya van muchos sentimientos, ¿no? O sea, a mí, yo creo que a todos les gustaría tener eh, lo mejor para su hijo y no estoy hablando de dinero. O sea, no estoy hablando de que me gustaría gastarme la millonada o tantos miles de pesos o cientos de pesos o lo que sea. Yo creo que es como... Desean que su boda esté bonita y que sea padre independientemente de los del presupuesto Independientemente de lo que contraten Ellos quieren que sea un éxito, ¿no? Que sea un evento muy bonito, que sea acogedor Que vayan las personas que tienen que estar
0: sí Que lo, que lo disfruten, lugar exacto muy lindo.
1: Que lo disfruten, sí, de hecho Pues forma parte de, de tu historia de vida, ¿no? Uh -huh. O sea, es como un parteaguas que hablábamos un poco de esto y en la vida de todo ser humano de hecho pues muchas de las niñas o de los jóvenes o niños pues digo porque a mí también me ha sorprendido mucho porque se ha, se ha catalogado mucho de que las niñas son las que sueñan mucho con su boda no y que su príncipe azul y vestida de blanco pero también hay hombres que sueñan con tener una familia tener su esposa eh y casarse, ¿no? O sea, esta parte del matrimonio sigue siendo no para todos y respeto, obviamente, aquí se respeta todo en esa parte, pero hay gente que para para ellos la cuestión de un matrimonio, de la firma de un papel o de la religión que independientemente practiquen es eh, el sello, ¿no? Es el sello de, del paso y es una meta y es una meta de vida y un objetivo. Entonces esto se ve reflejado a través de la boda. A través de la boda es como, como la catarsis, como la marca. Es como cuando te gradúas. Dices, ya pasé, ya terminé sí. de estudiar.
0: Viene otra etapa. Es la graduación
1: ah. y ahora a trabajar, ¿no? Uh -huh. O sea, es otra etapa para mí. Entonces, cuando te encuentras a un wedding planner, eh, independientemente, eh, es, te llegas a esa parte de esa familia en donde todos esos sueños que tuvieron a lo mejor durante toda una etapa en la que se pusieron como ver cómo les gustaría ir vestidas, qué les gustaría que tuvieran la flor. Hay también mujeres este que en verdad no tienen como que dicen, yo nunca pensé esto pero necesito ayuda uh -huh. porque no era algo así como que yo tenía planeado como el tema de la boda o no es tanto así o también los hombres es como en esta parte de de llegar, obviamente, a buscar asesorías y, bueno, encontrar una persona con la que hagas clic. Es muy importante porque, te digo, nosotros entramos pues en esa parte de ese corazón o en esa parte de esa etapa de vida, en donde tratamos de que sea eh, lo más agradable posible. Obviamente, me dicen las novias o los novios, es que no me quiero poner nervioso. Yo les digo, es que estos se van a poner nerviosos. O sea, sí, no el, que no. <risa> el tema aquí es... Eh, no nervioso por el evento, pero pues te estás casando, o sea, los nervios van a venir independientemente de que todo esté funcionando súper bien y que todo vaya muy súper bien, eh, o si hay algún contratiempo, los nervios pues es una parte natural en la que, como te decía, es una etapa, más que una fiesta, como mucha gente ve, pues es una etapa, entonces en esa etapa es donde, donde estos nervios pues obviamente se apoderan, de muchas cosas. No, nos como... ponemos
0: nerviosos ante momentos que tienen un impacto y un ah. significado fuerte en nuestra vida, ¿no?
1: Claro, y como todo en la vida, quieres que te salga bien, ¿no? Ah. Entonces, es como el primer paso a una vida o a un ciclo diferente en donde tú quieres que ese primer paso pues, sea con el paso derecho, los que son zurdos pues con el paso <risa> izquierdo pero que sea un buen paso y que sea un buen comienzo entonces al momento de, de eso y de formar tu boda pues o tu evento perdón eh, perdón por el post este pero bueno ya es muy mexicano verdad eh, en esta parte es como como querer que quede todo muy muy este bien para que ellos se sientan seguros o tengan un buen inicio, ¿no? Es este, como el símbolo, ¿no? Es como, sí, es una simbología. Obviamente ex, existen las cuestiones religiosas, legales, porque todo se ve involucrado ahí. El tema del dinero, que también es un tema, pues, delicado. Eh, o no sé, la gente como que no estamos acostumbrados a hablar de dinero. Eh.
0: Oye, lo notas mucho eso, Omar, cuando estás preparando... Una boda. O sea, que, que el hablar de dinero sea
1: incómodo. Sí, si es incómodo.
0: Incluso, o sea, con la persona con la que te vas a casar.
1: Yo creo que es más incómodo de ellos para ellos que conmigo. O sea, yo, claro. fina yo finalmente... Eh, presento un presupuesto de acuerdo a las medidas que ellos quieran y yo siempre, nunca les comento a ver de que, ¿cuánto dinero tienes? No, es ¿cuánto te quieres gastar en tu boda? Porque igual y puedes tener mucho dinero para ese rubro o para ese presupuesto o puedes decir, sabes que yo aunque tenga el dinero no me quiero pasar de este presupuesto porque claro. ya desde ahí empiezas a planificar cómo va a ser tu, tu vida en pareja, ¿no? Entonces, obviamente ya empieza la primera negociación y de decir, a ver, pues hay muchas tradiciones, eh, que antes pagaba la mujer, uh -huh. y luego pues que el hombre compraba Ajá, los papás de la novia, y luego que sí, el novio. Eh, hoy en día, la verdad, existen todas las vertientes, y como que son acuerdos familiares que muchas veces cuando llegan conmigo ya llegan como muy hablados, y a veces que entonces no, entonces es, hay que provocarlos. A ver, vamos a ponernos de acuerdo... Eh, a lo mejor el novio va a pagar ciertas cosas, a lo mejor la novia ciertas cosas, o sea, del tema de la boda, o este deciden repartirse de que tú de la boda y yo me aviento a la casa. Yo he visto mucho más colaboración ahora en pareja con respecto a ese tipo de temas.
0: Obviamente te facilita a ti el proceso cuando ya la pareja viene eh, con un acuerdo en ese sentido, ¿no?
1: Claro, y sí, vienen con muchos acu eh, acuerdos en el tema, obviamente... Casi siempre llegan, antes de preguntar cualquier cosa, es cuánto me va a salir, ¿no? Es así de que, ¿cuánto me va a gastar en la boda? Más o menos así. Y yo siempre trato de negarme a, a dar un presupuesto o decir, ¿cuánto te cuesta por persona? Porque en una boda, pues hay muchas variantes, ¿no? Hay variantes desde el tipo de flor que quieres, eh, del tipo de comida que gustas, del licor que vayas a tomar de la marca me refiero uh -huh. eh, entonces todas esas variables obviamente te incrementan el costo o te lo pueden hacer mucho más accesible hay muchísimas oportunidades para que tu presupuesto sea a tu medida y hay muchos lugares para que tu presupuesto sea a tu medida, hay muchos decoradores prestadores de servicio en el que tú dices, ok, esto es lo que se va a adaptar a mi presupuesto también siempre hay cosas como que son innegociables, ¿no? de que llega la novia y dice, es que yo siempre soñé que mis fotos me las tomara tal persona. O es que yo, el novio, yo podrás lo que quieran, pero a mí que no me falte el vino para uh -huh. mi fiesta. O quiero tal DJ o con tal música, ¿no? Entonces son como cuestiones que ya dices, ok, sobre estas eh, partimos, que es como la columna como vertebral, los, no negociables, ajá, los no negociables, y sobre eso lo demás lo vamos... Como dosificando en lo que ellos quieren. Obviamente se presenta un presupuesto general sobre rubros en donde sepas eh, cuánto te va a costar desde un centro de mesa individual hasta todo el tema de los centros de mesa, cuánto te va a costar tu platillo por persona, cuánto te va a costar por todos, cuánto te cuesta una botella de vino, de qué marca etcétera. Entonces, esto es lo padre también de ver qué rubros. A lo mejor tú dices, en este rubro yo no me quiero gastar tanto uh -huh. y lo pasamos a otro rubro. O dices, en este rubro no me interesa tener mm, eh, termos y pantuflas en la boda, uh -huh. por así decirlo. ¿no? O no me interesa tener la gran decoración como... Últimamente hemos tenido muchas eh, bodas en las que, bueno, la decoración es un tema básico, obviamente, Este y, y ese tema de decoración es como muy artístico, es como parte de un arte, hay gente que puede ver el valor eh, menor o el valor mayor y de repente dices, ¿por qué cuesta tanto y para que me dure un día? Entonces ahí es donde entras a mediar, obviamente, en los gustos y, y en lo que sí, les gusta ¿cómo? tanto.
0: O sea, aquí varios varios aspectos como lo priorizar. O sea, que es hay gente que diga, "Para mí el vino, o sea, es o la comida, a las personas que le que les gusta mucho Comer la gastronomía, rico. Claro. O sea, yo quiero que en mi en mi boda se esté muy rico o la música, o sea, yo quiero música todo el tiempo y que esté increíble porque es el ambiente, o habrá quien diga no, a mí me interesa que esté muy bonito habrá quien diga, a mí me interesa que vayan las personas que yo más quiero Ajá. Y, y así no, pero por ejemplo ahorita que decías lo de las pantuflas y los termos también como es es algo que ha ido cambiando no antes las bodas pues, no había tanta decoración y tan artística como lo mencionas, porque ahora te pueden convertir un jardín o un salón en lo que tú quieras, pero yo recuerdo hace pues ya muchos años, pero en las bodas que entregan un montón, o sea, de, un montón de, de cosas. De chunches. Ajá, de sombreros, de lentes, y eso pues cada vez empieza a ver un poquito menos,
1: ¿no? ¿Qué crees, Lucía? Pues que está regresando. ¿Sí? Sí, yo pensé de esas cosas que tú dices, de las modas, cuando... Pues y, es que en las
0: modas todo sí, vuelve. Sí,
1: es que dije, ¿no? De que guárdalo porque sí. no sé qué. Pues sí, eh, no tanto a lo mejor, obviamente todo viene revolucionado y viene... Pues con mucha tecnología, ¿no? Pero aquellas pulseras que te ponías...
0: Que brillaban, este.
1: ¿O cuáles? Sí, o sea, las pulseras que te ponías como de cuentitas, que eran ah, o collares sí, sí, o sí, así, sí, sí. Eh, ahora pues obviamente son de luz, o que trae luz LED, sí. o que la pulsera que brilla al compás de la música que pone el DJ, Qué
0: madre.
1: como tipo YouTube o así, ¿no? Entonces... Tampoco me quiero centrar como en bodas como con muchos presupuestos, pero en todas las bodas en general es eso, independientemente de, del costo, ¿no? Es como como en las tendencias uh -huh. a, independientemente de lo que te cuesta, y vuelve, ¿no? Entonces es otra vez, por decir, el cuadro este que tenías de Coroplast y salía la foto y tú salías ahí en medio en un evento, pues ahora le ponen los novios pero dibujados uh -huh. con esta herramienta que ya te da, este, obviamente, el programa de AutoCAD o de etcétera en donde te pueden poner diferentes cosas. Y, y eh, por ejemplo, ahorita que hablamos de la decoración, muchas veces para el tipo de decoración, pues ya no es tanto también del wedding planner. También necesitas un equipo sí. como de un arquitecto. O sea, hay veces que se ponen colgantes en los salones o en los lugares y que dices, pues bueno, a ver, tengo que ver cuánto pesa, cómo sí. va a pesar, este si le echo agua a la flor arriba... O sea, como sí. este de la estructura de dónde me voy a agarrar. O sea, en el proceso de una boda ya implica muchas profesiones Se involucran especializadas.
0: Muchísimas Exacto. personas. Exacto. Sí. Omar, ¿vamos a hacer rápido la pausa? Sí, vamos. Y ahorita seguimos. Seguimos Pensando Mozartes, soy Lucía Olivares. Hablamos de por qué tu wedding planner se convierte en tu mejor amigo. Y me acompaña Omar Coyoli, por supuesto wedding planner, que a mí, Omar, o sea, de verdad... Te lo juro que a mí me han dicho que eres el mejor wedding planner de todo.
1: Muchas gracias. Y me lo
0: han dicho personas que también se dedican, o sea, a esto, a fotógrafos, chefs, o sea, como todos los que están involucrados en el, en el proceso de la boda, y como decías, ¿no? Eh, no nada más es, es desde uno, sino es todo un equipo quien ve la parte de decoración, la arquitectura o sea, todo, eh, y eso es lo que
1: me han dicho Sí, muchas gracias, sí, padre, gracias a recuerdos. mis compañeros pues ahí le echamos ganas la verdad es que hay muy buenas oportunidades y, y de, de otros compañeros que también son muy buenos en el rango aprovecho para mandarle ahí un pésame a Deli Calleja que falleció su mamá y, y pues ahí estamos, Deli eh, Sí, en esta parte tenemos... Eh, hay diferentes opciones que también eso es muy importante. Eh, gracias por, por decir que, que, que yo soy ahí el mejor. Gracias. Uh -huh, uh -huh. Digo, Obviamente entran muchos temas en cuestiones de gustos. Te digo, para mí es súper importante hacer clic. Tanto que los novios hagan clic conmigo como yo también con los novios.
0: ¿Y cómo se da ese primer encuentro? O sea, ¿alguien te, te busca? Sí,
1: normalmente. Te
0: escriben, te marcan, ¿cómo, cómo es?
1: Sí, el, nuestro trabajo obviamente va a ser la recomendación de voz en voz uh -huh. ¿no? Puedes tener toda la publicidad del mundo, puedes salir en portadas Puedes salir en cuestiones de yo así de que a lo mejor hoy colaboro en radio o uh -huh. todo ¿no? Pero te van diciendo muy así decir A ver, Porque yo te super recomiendo Exacto, ajá. yo te recomiendo a esta persona, no batalle nada no hice nada, que esa es otra parte como de que, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? No, pues nada, pues me estás contratando a mí, tú vas de invitada, o hay un invitado a tu boda, ¿no? O sea, tú hazme tu lista de invitados y ya vamos viendo qué te toca hacer, pero el tema es como que se sientan súper a gusto, ¿no? y Y pues obviamente que sigan con su vida normal, sus trabajos, sus pasatiempos y lo que tengan que hacer, ¿no? No todos los días tienen que ser temas de boda, en un proceso de boda, porque a veces es así como de que, ¿cómo vas en tu boda, no? Y así...
0: Oye, sí, sí, a mí me, muy pa me adelantada. pasa mucho eso Que si, por ejemplo, una amiga se va a casar Siempre que sí. ves a la amiga Siempre el tema es la boda
1: Claro <risa> <risa> Sí, cuando están las amigas O los amigos también
0: Siempre preguntan de Ahora, eso Ahora
1: yo quiero generalizar mucho el tema de género Independientemente Porque, ¿sabes que Antes se pensaba que la novia era como la dedicada a la boda ¿No? O sea, de que Ah, la novia es la que va a ser O escoger O seleccionar Como que todo yo creo que de tres años a la fecha, yo, la mayoría de mis juntas, un 90%, eh, es con, con el novio y con la novia, o sea, con los dos. Y los dos, desde ahí empieza el acuerdo, ¿no? De, de decir, a ver, vamos con este wedding planner. ¿a ti te cayó bien? Sí. ¿A mí? Pues dos, tres. No, pues que sí. No, ya decidimos que sí. Ok, ¿qué DJ? este, no, yo quiero música eh, en vivo. Entonces empiezan a ver, pero la participación del hombre también ya es mucho más activa en este proceso. Obviamente también en algunas partes, eh, como el tema de la decoración, que no estoy generalizando porque también hay otros eh, novios que son muy visuales y les encanta ir la, al tema de la decoración y les encanta participar. Incluso hemos tenido novios que, que han hecho eh, estructuras, sí. eh, herrerías o cuestiones sí, para su propia, para su propia boda. ¿no? ¿no? O también hemos tenido eh, gente que pinta su propia pista, o gente que le gusta hacer como detalles eh, para los invitados, y que se involucra muchísimo en esto, ¿no? Entonces este procedimiento ya, ya no es tan femenino como antes se pensaba ya creo que ahora los dos están muy involucrados en este tema, y sí, el grupo de amigas este es un es algo a favor y en contra, ¿no? Porque todos como en todos los temas hay personas que tenemos nuestro propio ritmo, hay sí. personas que nos gusta ir tranquilos, a ver falta por lo general me buscan eh, normalmente entre un año diez meses eh, hacemos contacto pues vía Instagram WhatsApp o de ahí platicamos un poco cuándo es tu boda, cuántas personas las quieres. Obviamente se emite un presupuesto de mis servicios. Eh, hacemos una cita, nos juntamos, vemos que, eh, cuáles son sus prioridades. Y obviamente se empieza a armar un esqueleto. Dentro de todos estos proveedores no significa que en la primera cita tengas que ver a todos. no okay. Primero, lo primero. Salón o el venue, lugar. Eh, la iglesia, si te vas a casar por, por, por la, la iglesia, iglesia, pues bueno, es como un proveedor en esta parte. Eh, la música, fotografía, y con estas cuatro empezamos. Son sobre todo eh, personas que no pueden duplicar su trabajo el día de la boda. O sea, no puedes tener dos bodas en el mismo salón del ah, mismo claro, lugar. Claro, claro. claro no claro. te puedes casar dos novias a la misma hora en la misma iglesia. Uh -huh. El fotógrafo no puede ir a dos bodas. En tal lugar, en tal lado. Sobre todo, digo, hay equipos de fotografía que si tienen opciones de decir yo no puedo sí, ir personalmente, pero tienen Ajá. otro equipo, entonces tú aclaras, mismo yo, ¿no? O sea, tengo un equipo obviamente muy amplio de gente que trabaja conmigo y que ya tenemos un know-how, entonces si yo tengo ocupada la fecha ya como primera vez, les ofrezco que pueda ir. Eh, otro coordinador, otra coordinadora dentro de los que trabajan conmigo. Y ya los novios tomarán la decisión. Pero partimos de esto y poner fecha. A partir de esta fecha entonces empezamos con los siguientes proveedores. A ver, ahora sí, ¿qué te gusta de coctelería? ¿Qué quieres de decoración? Etcétera. Tarimas, sillas, mobiliario, todo lo que conlleva el tema de la boda. También el tema de la comida es muy importante. hay que dar, Yo creo que en las bodas siempre hay que tener mucho balance en todos los aspectos, ¿no? Hay gente que le gusta comer muy rico y que prefiere invertirle un poquito más en la comida o que dice, yo prefiero tener muy buena música eh, o te quieres ir a un... Eh, presupuesto desproporcionado en fotografía con respecto a lo que tienes para el salón. Entonces, y ahora aquí, el
0: tema de la foto y videos video es súper importante. Sí,
1: ¿verdad? y sabes que también se ha visto que antes era como paquetear. Si tú decías quiero fotografía, el de fotografía te vendía el video, ¿no? Entonces, ahora eh, de, venimos de estas tendencias como del Caribe, de Estados Unidos, de México, obviamente, de Guadalajara, en la que una cosa es la fotografía y otra cosa es el video. El que es buen fotógrafo no necesariamente tiene que ser bueno en video uh -huh. o en edición, exactamente. O sea, son cosas completamente diferentes. A la mayoría de la gente se nos hace decir, ah, pues si toma foto, toma video. Sí, video ¿no? uh -huh. Pero hay, hay gente que toma, bueno, o el de video no toma buenas fotos, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces empieza esta profesionalización en donde ya son dos, de donde antes era uno. Ya son dos vertientes. O sea, ahora no es fotografía y video, es foto en una parte y video en otra parte.
0: Oye, Omar, ¿y los novios conocen a todos los, los proveedores? O sea platican con todos o tú lo haces directamente.
1: Sí, yo les ahorro en la cuestión de decirles, por decir, a ver eh, de fotografía pues a través de, ahora hacemos un grupo de WhatsApp, a través de ese grupo de WhatsApp les mandamos la información de los fotógrafos que puedan estar disponibles, disponibles obviamente número uno, uh -huh. y eh, que sean de, de su gusto, entonces les mandamos las fotografías de su Instagram o de su red o de su web y ellos, eh, obviamente, cuánto cobran entonces van viendo como qué les gusta más, qué estilo, porque también cada fotógrafo tiene un estilo diferente. Eh, hay fotógrafos muy clásicos, hay fotógrafos como un poquito más arriesgados, hay fotógrafos súper naturales. Entonces, dependiendo de tu personalidad, tú vas diciendo, ¿no? Y mismo tema video. En el video, pues obviamente la parte importante es la edición. Eh, y aquí vamos nutriéndonos cada vez más de proveedores en el que en esos campos antes había una persona o dos personas y ahorita ya hay más si sí, los obviamente ya se hacen contactos pero filtrados en el que tú dices bueno, me gusta este estilo y este estilo no va a ir a tener citas con todos los fotógrafos claro. si en realidad a lo mejor a alguno no te gusta como tipo mismo los wedding planners como nosotros o sea, a lo mejor a, antes de que ellos tomen una decisión hacen como un filtro y ya nada más entrevistan con los que ellos Quieren, porque si no ha de ser súper desgastante claro. estar viendo todo, ¿no? Entonces, sobre eso ya ellos escogen y vamos haciendo como la selección y, y sí tienen cita con sus proveedores. Sí. Muchos de ellos de, también te dejan todo en sus ma en tus manos. Te dicen, a ver, esto es lo que quiero, tú aconsejame, dime cómo esto lo hacemos, ¿no?
0: Y tú, obviamente, como pueden planear estás siempre en comunicación con todos ellos. O claro,
1: sea. que es mucho más responsabilidad cuando te dicen... Selecciona tú. Sí, tú. O sea, mucha gente dice, es que si tú haces toda la boda, está más padre porque tú sabes ya por dónde. Y pues en cierta parte, ¿verdad? Pero es decir, si algún proveedor no te gustó finalmente como tú pensaste, sí. es, es que tú lo escogiste, ¿no? A decir, ah, es que yo lo escogí porque eran mis gustos, porque a mí me encantó, porque yo ya sabía. Claro que todo está mediante. También la profesionalización es muy importante en todos los proveedores. Sí, que tú
0: también puedas recomendarle a, a los novios a una persona que sabes que, que es muy cumplido y muy responsable en su trabajo.
1: Claro, y te digo, pero sí, antes dábamos como un recibo de una hojita de que recibí mil pesos o recibí sí. 500 y como para pago y anticipo y ahora pues no, son temas de contratos, son temas obviamente también de recibos, pero ya obviamente emisión de facturas, o sea, era como un oficio que pasa a ser esta mm -hmm. parte como ya mucho más eh, seria, selectiva, obviamente, hay personas que necesitan sus facturas, entonces es tardado de alta. Es como, como mucho más tema en esto. Omar,
0: te voy a interrumpir rápido porque creo que ya tenemos que hacer la pausa. ¿Sí, verdad? Sí, y ahorita claro. regresamos. Va. Seguimos pensando Mosalta. Soy Luisa Olivares. Me acompaña hoy Omar Coyoli para hablar de por qué tu wedding plan se convierta se convierte en tu mejor amigo. Y te quería preguntar, Omar, ¿qué tanto se involucra ahora la, las familias? Porque lo decías al inicio, ¿no? Antes era como que eh, la mamá organizaba prácticamente uh -huh. la boda a la hija. El papá se tenía esta creencia, la idea de que el papá pagaba la, la boda al papá de la novia. Uh -huh. Porque era como lo último que le pagaba a, a su hija y luego ya era responsabilidad de ella. O sea, como estas eran las, las ideas, ¿no? Y ahora, ¿qué tanto sucede? Digo, al, obviamente es, es un evento y es un momento en el que, como lo decías tú, o sea, son dos familias y a partir de esas dos familias un integrante de cada una pues van a conformar su propia familia entonces pues claro que hay una relación
1: claro Sí, en este tipo de, de eventos pues obviamente nosotros conocemos a los hermanos hasta los abuelos, tíos que de repente tengo una tía que le encanta la decoración ah pues llévala a la junta de la decoración para que mm. te dé su opinión y es que este mi hermana está estudiando chef y quería la degustación porque a ella le encanta el tema yo trato de que se Lucren lo más que puedan eh, y quieran los novios, porque también hay novios, eh, la mayoría de los novios ahora sí asisten a sus juntas, o a sus reuniones, o a sus degustaciones, o a su muestra de arreglos, etcétera, en donde van los dos, ¿no? Aquí yo creo últimamente en un 100%, el 80% es a través de los novios. Sí, ¿Sabes que también bueno. pasa mucho? Es la edad. Uh -huh. uh, como entre menor edad, obviamente, los papás se involucran un más, poco más uh -huh. y uh, hay novios que ya tienen más edad y que ellos son como parte de... No dejan de recibir el apoyo de los papás, ¿eh? O sea, no quiero decir como que los papás no son tomados en cuenta o no 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 es por ahí. O sea, los papás, claro que son tomados en cuenta, hablo de los papás y, papás como papás y mamás, uh -huh. Son tomados en cuenta, son tomados en cuenta obviamente dentro de la manera de decisiones como de eh, en presupuestos, hay veces que sí, hay veces que no, hay veces que los papás dicen «sabes que yo te puedo apoyar con esto» y los novios ya que trabajan dicen «yo a través de mi trabajo voy a hacer este colchón para la boda o presupuestos para esto» y hay veces que trabajan en equipo en decir «ok, eh, de esto, esta parte te corresponde a ti, esta mía a ti». Eso es bueno. Y, ajá, y también hay papás que a la ultranza. Te digo, porque tenemos ahorita un tema de generacional, ¿no? O sea, a mí me toca mucho trabajar con, con todavía con papás que son como muy a la. A, no quiero decir a la antigua, porque no, no, no. no o sea, como, an, como la manera de antes, en la que, como tú comentabas, de que yo como papá hombre tengo que pagar toda A la mi boda, hija, ajá. Ajá, ¿no? A mi hija.
0: Y hasta que se sienten mal si no le dejan pagar, ¿no? O sea, claro, ¿no? no o sea, quiero. si
1: hay ajá. temas en los que dicen de que, es pues, que, o sea, de que la otra familia le gustaría colaborar, porque también la otra familia se siente así como ajá. de que yo quiero ser parte de, de, sí. de esto, entonces, sí. en la cuestión del presupuesto, y dices, ok. Entonces, ahí eh, nosotros respetamos y cuando pasa eso, tratamos de como de evaluar eh, obviamente presupuestalmente de dónde se puede cubrir cada parte y de dónde ellos decidan. Finalmente la decisión es como parte de ellos y es cuestiones de acuerdo, es el negociar. Yo siempre le digo, ya cuando entran aquí a hacer una cita, va a ser un proceso de negociaciones primero entre ustedes dos, ¿no? Entre el novio y la novia.
0: Y te ha tocado, Omar, como, digo, me imagino que en esos procesos también ser como un soporte si hay una discusión o una desilusión de, de la novia o del novio, de que esto no estamos llegando a un acuerdo, ya estoy desesperada, yo quería esto, pero mi mamá quiere tal cosa, o la suegra tal cosa, o mi novio ya no estuvo de acuerdo, o no sé. Sí,
1: ahí nosotros fungimos mucho el papel como... Obviamente, esto quiero comentarlo Porque es un, es un tema muy importante Todas las personas que cruzan la puerta De mi oficina Llevan un certificado De confidencialidad mm. ¿No? O sea, nosotros Sabemos, leemos Escuchamos muchísimas pláticas De gente De diferente tipo de gente Y al momento de que cruza la puerta
0: Eso es súper importante
1: eso, Sí, la verdad, es algo que los tienes que hacer Sentir seguros de todo, ¿no? O, oye, es que ¿cuánto costó esta boda? Siempre es así como el chisme, ¿no? A veces entre amigos y que no se sé quede que, oye, ¿cuánto costó esta boda? Pues no, no sé, o sea, prefieres que te digan así como, ok. No, claro, este, claro. marcar ese tema eh, y conciliar. Nosotros nos vamos en la... Eh, la otra vez tuve una junta con una novia que, que es licenciada en... ...algo de, de conciliación y arbitraje... ...y me decía... ...es que yo te quiero llevar... ...porque siento que tú concilias muy bien... ...¿no sí. quieres chamba de conciliador? Sí. Yo ni sabía que existía esa figura... ...como en el tema de... ...pues obviamente que entre la... ...parte demandante y la demandada... ...hay como un conciliador que les dice... ...a ver mira, vete por acá, vete por acá... no ...entonces es, es como mucho eso... no ...a ver, tratar de conciliar... ...y no hacer sentir de menos a nadie... ...aunque la... ...aunque no pongas un solo peso... En el tema de la boda.
0: Híjole, eso es bien importante.
1: No es? sentirte en ningún momento que, sobre todo si es tu ah. boda, o la boda de tu familia, o de tu hijo, de tu hija, que no te sientas menos por eso, ¿no? Entonces nosotros tratamos de que, sí señora, claro que sí, a ver, vamos a ver qué funciona de esto finalmente la última palabra la tienen los novios, pero no por eso no vas a escuchar a la mamá, no vas a escuchar al papá a la abuelita que te está diciendo no, pues pongan la abuelita de queso que a mí me encantaba este, o cosas de ese estilo No, aquí tratamos de ser muy respetuosos con esos temas y también con los novios no desacreditarlos a mí el, el tema de desacreditar desde un principio de que, es que... oye, a mí me encanta el color morado. No hombre, ¿eh? Ni con no el... Ya no Ajá. se usa. no te metas con el morado porque qué naca o qué feo o qué, qué esto. O sea, no. O sea, a ver, ¿te gusta el morado? ¿Cómo lo vamos a hacer? El reto para nosotros es cómo lo vamos a hacer para que el morado se vea bonito. En una boda, por así decirlo. O de que no, es que a mí yo quiero ahorita, últimamente todas las tendencias de los chavos es la, el tema de la comida. Es que yo no quiero la típica comida de boda, uh -huh. ¿no? Que la típica comida de boda es deliciosa,
0: Sí. ¿no? Pero
1: llegan de repente así como, quiero unos tacos... Eh, o una hamburguesa, o quiero pizza, o quiero unas costillitas, entonces no es como, no, es que eso ya no se usa, o no no lo podemos hacer porque eh, este es de mal gusto, ¿no? Y aparte tenemos a la mamá de que ya no, yo quiero este carne con puré y así, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliamos y cómo vemos esta parte? A ver, también hay cosas que no por el hecho de ser tacos está tan fácil el tema, o sea, mantener una tortilla caliente... Sí, sí, sí. Y sin que se te rompa, para 500 invitados es todo un reto del chef. Uh -huh. A veces se piensa que lo más sencillo es, este como que dices, ah pues normalmente tú te haces un taco para tu casa y dices, ok, pues ya. Pero mantener esa tortilla para 500 personas, o hay veces que las pisas, ¿no? Pues tienes que tener muchos hornos funcionando a la vez, porque no puedes tener a la mesa uno y a la mesa 50 comiendo en tiempos diferentes. Uh -huh. Entonces, y también
0: pensar en el lugar, ¿no? Exacto. En el lugar, porque si es en un lugar abierto, entonces también hay más cuestiones a evaluar en cuanto a la comida, sí. el horario. y Que
1: te llegue la comida caliente, es súper importante y es un talón de Aquiles de... Que esté siendo
0: viento, que esté aquí y sí, y luego mucho viento.
1: También. En todos esos temas tratamos de, de que todas las opiniones son importantes y claro que entre más gente invites a la planeación de tu boda, pues obviamente tienes que escuchar más opiniones. Sí. Hay gente que sí le gusta, hay gente que no le gusta, estamos abiertos a todo esto. Y a, de, a veces entre los mismos novios, ¿no? Decir, oye, no es que yo sí quiero esto o no, yo quiero lo otro. Entonces, a ver, vamos a tratar de conciliar primero, o si no, vamos a hacer una negociación, no de dinero, no estamos hablando de dinero, sino a ver... ¿Tú quieres este vals? Es más, voy a hablar el vals, el sí, del vals, el tema del vals. Sí, ¿no? qué lindo. O sea, ni siquiera es como tengo que pagar por el vals, ¿no? Es que yo quiero esta canción y tú quieres esta canción. Pero también quiero que salga una botarga en medio de la, de la pista ya cuando esté. Ok, a ver, entonces a ti a lo mejor te va a tocar ceder en la canción del vals y a ti te va a tocar ceder en que haya la botarga. Ok, estamos de acuerdo. Ya se soluciona el problema, ¿no? O sea, en ese tipo de aspecto, no todo obviamente es dinero, sino también este tipo de situaciones. Que okay, No, es que a mí sí me gusta que tenga eh, maripositas y lo, ¿no? Que es que se ve muy, eh, muy este, sweetie, eh, muy dulce. Y entonces es, bueno, pero tú quieres que salgan unos shots con fuego acá mm -hmm. prendidos. Entonces, ok, ya, yo acepto esto, pero tú aceptas lo otro, ¿no?
0: Sí, intercambiar un poquito, hacer como este este trueque Ok, tú quieres esto, yo quiero el otro Ajá. Oye, que por ejemplo en el vals ya no se usa tanto tanto vals, ¿verdad? O sea, porque antes era como que bailas con el, la novia, con el papá El novio con la mamá Y luego pasaban los novios, los papás de los dos Y luego si tenían hermanos o hermanas también bailaban con las hermanas Y yo ya he visto que ya no es tanto baile, ¿verdad?
1: No, ahora, la verdad, mira, lo básico es... Eh... El novio con su mamá, la novia con su papá y cierran los dos, uh -huh. ¿no? Pero todos estos cánones que se van imponiendo modas es otra de las cosas que también yo comento con los novios. No por lo que hagan los demás tienes que hacer tú en tu boda. Uh -huh. Si tú... Hay mamás que son muy sentimentales y que les gusta, O sea, que nada más tienen un... Hay, hay mamás o oh, papás que dicen, bueno, si no me tocó con esta hija me va a tocar con mi hijo. Uh -huh. ¿No? Pero a veces que nada más tienes puras hijas Y al papá sale en todos los vals y la mamá no Entonces en algún momento hay que integrarla A lo mejor no en toda la canción Pero son ideas Y si tú quieres, se puede hacer No necesitas hacerlo tal cual como dijeron Y es que dicen, es que a veces los vals duran de que 15 minutos Y que es una aburrición Y que no sé qué No, o sea, traen ese concepto A ver, tu boda va a durar mínimo 7 horas Eso sí te lo garantizo De esas 7 horas, esos 15 minutos de los vals no son nada comparado a toda esta parte, ¿no? Y es la parte como muy íntima, muy concelebrada, sí, como muy que tuya. toda la familia está junta, este, pues es, ese va, y, y justo en esa parte del vals es donde también es una parte de la catarsis de la boda, en donde finalmente, este se junta todos los amigos, la familia alrededor de la pista y empiezan a ver a los novios y ves parejas o oh, llorando sí. o de repente ves por ahí a la abuelita y todo, o la misma familia, ¿no? Es un momento muy lindo que esos 15 minutos o 10 minutos, pues disfrútalos y gózalos y ya después empieza la fiesta y ya entonces será lo que tú quieras. También el vals es como la parte en la que primero todo lo protocolario y luego después del vals, ahora sí ya... Suéltate, el, ¿no? Se rompe ya. el protocolo Se rompe el protocolo y ya, ahí hacen sí, mil pero cosas
0: es, es tu momento, ¿no? Porque, como dices, tal vez haya alguien que diga ¡Ay, híjole! Pues es que sí, tengo que bailar con mi mamá Y luego con mi, el papá Y habrá alguien que diga Bueno, es que a mí me encantaría bailar con mi abuelita O me encantaría bailar con mi abuelito O sea, es una persona muy especial para mí Aprovechar que está aquí es un regalo que pueda estar en mi boda o con mi hermano, o con mi hermana, y yo quiero también tener ese momento con él o con ella, y, y pues te lo tienes que permitir si es tu boda.
1: Claro, y se puede, y nuestro, tra nuestro trabajo como planeadores es hacer como si se puedan las cosas que los novios quieran.
0: Que no te quedes con la cosa que, de no, que no te, te quedes.
1: Que, o so, oh, por ejemplo en la pandemia nos pasaba mucho, pues obviamente los adultos mayores que los teníamos mucho más cuidados y que no fue, digo, aunque ya se permitían eventos pues muchos de ellos todavía seguían este cuidándose y no salían. Entonces, de, dentro de el, eh, del timeline del día de la boda o del minuto a minuto del día de la boda, buscábamos en qué momento los novios fueran a la casa de los abuelos y se tomaran la foto. Una foto sí. Y que te vieran vestida de novia, sí. y que te vieran vestido de novio, y que te den, te den la bendición y que tengas tu foto con tus abuelos, ¿no? O sea, que sepas que dentro de todo ese día, aunque estabas vuelta loca o vuelto loco, te diste el tiempo, te diste el tiempo y pudiste hacerlo, ¿no? Entonces, sí. todos estos detalles en ese aspecto nosotros... Eh, o bueno, nosotros como Marco Yoli nos fijamos muchísimo en esto es que te sientas parte de, por ejemplo, la parte de la misa eh hay veces que, que los religioso es así como, ay, qué aburrido, ¿no? Entonces es, a ver, no, es que ustedes van a escoger sus lecturas, obviamente, de la Biblia, no es como que escogen, pues, por si me está escuchando un padre, no me va a regañar, este, es como, a ver, dentro de estas primeras lecturas puedes escoger esta, Eso de las segunda lecturas puedes escoger esta, tú puedes escoger este Salmo, y de tal manera, y lo vas a escoger, y vas a escoger quién quieres que lo lea.
0: Ahorita quiero mm. que nos platiques también de, me ha tocado en algunas bodas unos votos muy bonitos que los escriben ellos mismos. Vamos a la pausa y ahorita para que nos esto seguimos pensando Mozalda soy Lucio Olivares hoy hablamos de por qué tu wedding planner se convierte en tu mejor amigo me acompaña Marco Yoli y Omar antes de, de la pausa estábamos con este tema de las de la misa que que bueno ya se puede elegir una lectura con la que los novios se sientan pues como más identificados uh -huh. como decías que puedan seleccionar quién quiere leer, quien quiere como compartir ese, ese mensaje y también los votos que ahora me ha tocado ver que muchos los escriben.
1: Sí, yo creo que esa parte de los votos, híjole, está súper emocional, está súper bonita dentro de una ceremonia. Hay novios que sí se atreven a hacerlo, ¿verdad? Porque también estar ahí enfrente, de por sí ya está súper nervioso y luego enfrente y así como que hay gente que prefiere que yo sí acepto, sí acepto, sí acepto, uh -huh. ¿no? Es que creo que hay una parte, en la, bueno, más bien hay una parte en la iglesia en el, en el tema de la Eucaristía que sí tienes que, que hacerlo. Digo, eso es obviamente mismo tema, los especialistas son los padres. Uh -huh. O sea, nosotros sugerimos, pero finalmente el padre da su anuencia uh -huh. a que sí se puede y no se puede. O sea, no te puedes ir como por la libre diciendo de que yo voy a hacer esto en mi misa. No, a ver, oye padre, mira, esto es lo que... Me Nosotros me gustaría, el padre ya te habrá, hará algunas correcciones, si es que te está saliendo como mucho del, de lo protocolario, de lo que no se puede, etcétera. Eh, y ya ellos también te dirán, bueno o sea, opciones, ¿no? También siento que en los mismos padres hay padres como todos ¿no? Hay abogados que están especializados bueno, licenciados en Derecho que están especializados en lo civil, en lo fiscal, o en lo etcétera, siento que hay padres que también son muy buenos para acompañar a una persona en un duelo o muy, otros son muy buenos para dar misa de boda, otros son muy buenos para confesar, entonces también dentro de los mismos padres hay como
0: también el padre, para
1: dónde para dónde están, ¿no? Lo o sea,
0: puedes platicar con él antes de tu boda. Claro, se, yo
1: siempre consejo, un, es un consejo, o sea, de mil por ciento recomendado es, vete con el padre o el ministro o el maestro o lo que sea de cualquier tipo de religión que te va a casar para platicar cómo te gustaría a ti tu moda, que te conozca, te vea, no que llegue una pareja de novios, que llegue una pareja, ah, que ya llegó eh, Ernesto y Jimena. ¿No? entonces decir, ya llegaron, ya sé cómo se llaman, ya platiqué un poco con ellos, a lo mejor con una plática de una hora, tú ya viste al Padre, ya sabes cómo es, y también yo les digo, vayan a misas donde esté el Padre, para que lo escuchen, para que lo vean, para que todo, no porque eso eso también es parte de, de, de la boda, no y hay gente que es muy importante para eso, o hay gente que, eh, que se casan por... Eh, otra religión, etcétera, es como hablen con su pastor, díganle cómo va. Nosotros también nos informamos mucho de cómo quieren. Hemos tenido hasta rituales, ¿no?, rituales de diferentes tipos. Ahora también se están usando como muy el estilo americano, ¿no?, que estas personas que, que son como jueces y te casan en una parte como ceremonial, pues, sí, eh, sí. y que también lo tienen, ¿no?, y, y es muy válido y nada más es como hacerlo más cálido posible y más personal posible sí.
0: tu boda. Que no te vaya a tocar que en tu boda el padre no se sepa tu nombre, ¿no? Que te cambie el nombre, porque también luego puede pasar y que sepan qué tipo de relación tienen, porque a lo mejor también el padre puede tener un concepto del matrimonio que no comulga con el concepto de matrimonio que, que tienes tú o que tiene tu pareja y tú. Entonces, claro. Eso, creo que eso es súper,
1: súper, súper. Sí, es súper importante sobre todo porque todos pensamos de manera diferente, ¿no? Entonces
0: Que estés cómodo escuchando la misa de tu boda o Es sea, uno
1: de los días más importantes de tu vida Claro
0: Que no digas esto que está diciendo el padre no tiene nada que ver sí. con lo que yo quiero construir en Ajá. mi matrimonio
1: ¿no? o, o al revés, ¿no? Decir, Ajá. ah, el padre me dio ideas Ajá. ...súper lindas... ...o consejos, que, muy, lindos ajá, que o consejos quiero, muy lindos que quiero... ...y, y, cariño, y sobre eso bien. lo vas... ¿no?
0: Omar, ya nos, nos tenemos que despedir... ...pero así rápido que me digas... ...qué es lo que más disfrutas de, de tu trabajo... ...como Wedding Planner...
1: ...cuando me dan las gracias... ...cuando me dicen gracias... ...digo, porque también yo me siento súper agradecido... ...en la cuestión de decir... ...gracias por confiar en mí... ...gracias por confiar en mi trabajo... ...gracias por confiar en todo este proceso... ...que vivimos juntos... Esa parte para mí es la más satisfactoria, ¿no? Ya cuando de repente no hay un gracias o un mensajito por ahí, digo... Oh, 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 ahí, ahí va, vamos a ver qué pasó. Entonces es como, ¿qué onda? ¿Cómo están? Ya. ¿Cómo puede ser sea? de que ellos todavía sigan en su luna de miel. Puede ser de que todavía estén de fiesta, ni siquiera es como algo personal. Sí. Pero esa parte es muy muy linda y para nosotros. Y imagino
0: que tú lo vives también así como el ciclo, ¿no? Que inicia que claro. vive el proceso con ellos y que termina. O sea, es la boda, entonces, ok, ya es una una pareja que está ahí, que la pasó muy bien, que, que los acompañaste en ese proceso de transición tan tan importante, debe ser una satisfacción muy bonita.
1: Sí, es muy padre este todo esto en, en cuestión de, de la satisfacción de decir ya se cumplió este objetivo que también es una parte muy linda de nuestra carrera, que vas viendo tu planeación tus objetivos tus metas, las ves plasmadas y funcionando en una determinada fecha, para un determinado lugar, en un determinado momento. Excelente. Cuando dices, esta meta ya se cumplió, ok, qué padre, la que sigue, uh -huh. y la que sigue, y la que sigue, ¿no? Pero eso es lo gratificante también, de poder ver materializado todo lo que tú hiciste, durante el proceso de 10, 8, un año, ¿no? Por lo general, en los meses.
0: Omar, pues te agradezco muchísimo. Un placer platicar contigo.
1: No, hombre, al contrario, Lucía, también un placer, como siempre. Y. Eh, si tienen alguna duda, aunque yo no sea su planner con toda confianza, ahí a través de mi Instagram, o Marco Yoli, ahí vienen teléfonos, también, y con todo gusto podemos hacerlo.
0: Muchas gracias Omarco Yoli con nosotros, gracias a Gerardo en los controles, gracias a Zachary también, soy Lucy Olivares y nos escuchamos el lunes con la información.